0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Sluta aldrig att vara nyfiken. Livet har så mycket att lära. Det sa min mamma till mig när jag var liten. Och det har jag alltid burit med mig. Och jag har aldrig slutat vara nyfiken. Till varje avsnitt så bjuder jag in en gäst som inspirerar mig på olika sätt. Och som jag är nyfiken på. Det kan handla om ett ämne, en erfarenhet eller personen i sig. Okända som kända. Att via podden får möjlighet att dela samtalen med er, då hoppas jag att vi ska kunna inspirera er också. Det kan handla om våra drivkrafter, vår hjärna, beteenden, träning, rutiner, att vara ledare oavsett om det är vårt yrkesliv eller privatliv. Helt enkelt, dela upplevelser och erfarenheter och genom det lära och inspireras. I det här avsnittet så har jag bjudit in Melinda Jacobs som var Esmeraldas familjehemsmamma, Esmeralda som även är kallad Lilla Hjärtat. I januari fick hon möta den största sorgen då Esmeralda hittades död hos sina biologiska föräldrar. Och jag är nyfiken på hur det kommer sig att hon i tidig ålder så självklart valt att ta emot barn som behöver hjälp. Och vad det har betytt för henne. Sitter du okej okay med den liksom och mikrofonen? <laughs>
1: Ja, men det är ju tur att ingen ser än. Ja, 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 men det är rätt mysigt att det är bara du och jag här inne. Ja, jättemysigt ja, har vi. det har vi. Jag tycker om de här, den här ljusslingan med det, så här. Ja, men, det blir ja lite... men de har
0: dekorerat lite fint i den ja, här studion. Det
1: känns som att vi sitter i en liten koja.
0: Ja, Aha. du och jag i en liten koja. Ja. Men nu kör vi. Varmt välkommen Melinda.
1: Tack, Kristin.
0: Hur Tack. känner du dig idag? Um, ja, men okej. Okay.
1: Mm. Det är okej, okay. ja.
0: Det har ju varit en minst sagt tuff tid med tanke på din kamp för Esmeralda och inte bara för henne utan alla barns rätt mm. under den här tiden. Vad, vad kan
1: du säga att du befinner dig känslomässigt idag? Det är inte så jättestor skillnad mot för några månader sedan. Man kan nästan säga att jag fortfarande är i någon slags reaktionsfas för allting pågår fortfarande när man har jättetuffa dagar och sen dagar som är lite lättare och så går det liksom upp och
0: ner. Mm. Hinner du tid, för du har ju också lagt ner väldigt mycket tid på det här med lagförändring och se till att det här inte får hända igen. Mm. Hinner du med din egen sorg någonting under den här tiden?
1: Nej, det har jag inte gjort på det sättet som jag borde. Så att jag tänker att nu, nu är höst så ska jag prioritera mer tid för återhämtning. Och träna på att säga ja och nej. Prioritera mer. Det har ju varit också
0: ett fantastiskt engagemang runt om i Sverige. Kring Lilla Hjärtat. Ja, helt otroligt. Hur, hur har du upplevt det stödet som det nästan man kan
1: säga att det är? Det är verkligen ett stöd. Jag har fått så mycket kärlek. Helt otroligt. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det brev, blommor, presenter och otroligt mycket meddelande- som jag tyvärr fortfarande har hunnit öppna eh, allihopa. Jag har många, många kvar. Och jag vill bara läsa alla. Men det är också så att vissa dagar så, så klarar jag inte det. Även om det är väldigt fina meddelande- så måste man vara i ett speciellt mod för att inte bli ledsen. Så att, eh, ja.
0: Och du tänkte jag på, för vi pratade lite igen innan- om det här med att det är också många som kommer fram och kramar. Många är väldigt berörda. Mm. Och också till tårar. Som ja. du nästan står och tröstar också och säger att jag är okej.
1: Okay. Ja. Hur
0: känner du inför det? För vissa dagar kanske man inte riktigt är riktigt redo för sig själv heller.
1: Nej, vissa dagar så, så kan det vara att, att det blir en pepp. Och att det känns jättebra. Men om jag har en dag där jag redan är väldigt ledsen. Och så kommer det fram någon annan som också är, blir ledsen. Så blir det ju ännu tyngre för mig. Så att ja det, det är både och. Men alla kommer ju fram av välmening och kärlek. Så det, det är fint. Det är jättefint. Kanske ska också bli bättre på att våga
0: säga tack för att ni kommer fram men idag är jag inte så stark. Ja det börjar jag också träna på. <laughs> ja. Nej, men det är också viktigt och jag tror att många också skulle respektera det just det för att de inte, man inte aldrig vet man vet ju inte exakt vart du är någonstans i, i ditt känslomässiga och, och som du säger många vill väl eh, men ibland så behöver man vara ensam i sin sorg
1: kanske, ja. och ta hand om den ja, men en dag när jag åker till affären med mina barn och om det är en tung dag så, så kan det bli väldigt tungt för barnen också när någon kommer fram och börjar prata om det, det rivs upp liksom hela tiden ja jag behöver träna för det också ja. lite.
0: Nu när vi har pratat lite genom om Esmeralda- och jag tänkte inte att vi ska prata- utan det jag är väldigt nyfiken på- det är ju att du har ju hjälpt inte bara Esmeralda från början- utan du har ju hjälpt väldigt många barn- mm. och började väldigt tidigt. Vart kommer det ifrån att du känner- att du brinner så starkt för barnen?
1: Alltså jag önskar att det fanns en sån här nyckelhändelse så här smaskig eh, att lyssna på. Men det finns det inte. Jag, jag har ett tidigt minne eh, som barn att jag berättade för min farma att jag skulle hjälpa barn när jag blev stor. Och då var inte jag speciellt gammal. Sen, eh, sen fanns det i mig hela, hela uppväxten där att hjälpa och rädda. Det börjar med... Med små djur och kattungar som jag hittade och tog hem och gömde i lekstugan. Så därför jag visste att, att pappa var väl inte så sugen på att ha en massa kattungar. Mm. Så att det, det, har, det har funnits där hela vägen. Sen hade jag en, en klasskompis från förskoleålder som inspirerade mig. Det var en familj med två adopterade barn och tre familjehemsplacerade barn. Så där väcktes nog det att det fanns den typen av möjlighet att faktiskt hjälpa. Och sen tog jag det med mig och när jag var 18-åring ringde jag till socialtjänsten första gången.
0: Och på vilket sätt började då? För du var alltså 18 år när du hjälpte ditt första barn. På mm. vilket sätt gjorde du det då?
1: Då började jag som kontaktfamilj. Eh, och då var det en fyraårig flicka som kom till mig var tredje helg ungefär. Och det var ingen flicka som var utsatt på något sätt utan det var att, eh, att pappan i familjen hade och eh, mamman behövde avlastning. Så det är inte så att alla barn som, som behöver hjälp kommer från dåliga förhållanden utan den här flickan hon, hon behövde komma till någon ibland så att hennes mamma fick lite avlastning. Mm. Så det var mitt allra första uppdrag.
0: Och sen var du 21 när du fick hem din första familjehemsplacerade pojke.
1: Mm. Daniel. Där han hann jag med eh, ganska många olika uppdrag men när jag var 21 då så kom eh, kom den första Daniel som var 16 år.
0: Och då var du ändå bara 21 och han var 16. Det är ju inte jättemånga års skillnad. Mm. Eh, på, vilket, vilket, eh, hur mådde han när han kom till dig?
1: Han mådde ganska dåligt. Han var en, en trasslig tonårskille som hade hamnat snett. Så att, eh, han, han var stridlig på
0: riktigt. Och på vilket sätt kunde du märka det i beteendet? För att jag tänker att en, en sån kille som kanske haft det tufft innan. vet inte hade han, om man har så mycket tillit till vuxna och står de kvar eller inte. Hur var hans beteende mot dig i början?
1: Han hade ingen tillit till vuxenvärlden överhuvudtaget. Men i början när man tar emot ett barn så finns det något som kallas smekmånad. Och det brukar vara tre månader för då är man helt nya för varandra. Så då brukar det gå ganska bra. Och många tänker sen att, men gud, det här är ju hur lätt som helst. Men sen efter de här två, tre månaderna, då, då börjar de här barnen testa om man står kvar. Eh, och det kan pågå ett tag. Och det gjorde även Daniel. Eh, han rymde. Han var verbalt väldigt otrevlig. Han testade gränser. Eh, men hur hanterade
0: du det? Du har ändå bara 21 år. Hade du något stöd ifrån någon som du kunde liksom få uppbackning av?
1: i mm. Hur hantera För det, måste ändå, det tar väl ändå ganska mycket på krafterna. Att... Ja, det är klart det gör. Um, ja, då var jag familjehem genom ett konsulentstödföretag. Så då hade jag, jag hade jättebra stöd uh, därifrån. Från en, uh, en kvinna som har jobbat många år, många års erfarenhet. Så att, uh, jag fick jättebra handledning där- uh. Lärde mig otroligt mycket genom henne och genom Daniel. Så att, eh, men sakta men säkert. Det handlar ju om att bygga upp en tillit. Att jag, vad du än gör så står jag kvar här. Vad du än gör för dumheter så står jag här och jag kommer att hämta dig
0: gång på gång på gång. Och hur långt tid tog det innan du märkte skillnad på honom att han började släppa? Ett halvår släppa. ungefär. Ett halvår? Mm. Vad var de första tecknen? Jag vet att du pratade med mig tidigare om att han var lite persad och hade huvan mm. upp på
1: dig. Jo, men man märker det. Dels så var det bara svart, svarta kläder och huvan uppe och, och som sagt piercingar och så. Och då märker man liksom sagt att, att den där huvan börjar åka ner och sen försvinner det en piercing och han börjar intressera sig för andra kläder. Jag kommer jätteväl ihåg första gången vi... Vi gick och handlade kläder till honom. Han fick gå in själv. Jag stod utanför och väntade. För han hade sett en, en speciell tröja. Och han gick in och sen kom han ut jättestolt med den där påsen. Det kommer jag jätteväl ihåg. Mm. Så att, ja, sakta men säkert så ser man de där stegen. Och det är ju det som gör att man orkar fortsätta. Alltså det är en sån... Det är ett sådant kvitto på att ja, men nu är vi på rätt väg. För det är ju det är inte helt enkelt. Alla människor är ju individuella. Och man får hitta sin egen väg. Och man får prova sig fram. Vad funkar, vad funkar på den här killen? Hur närmar jag mig honom. Det är, det är en utmaning. Mm. Men just när det gäller då till
0: exempel eh, Daniel. Hur länge bodde han hos dig då?
1: Till han var nästan 21. Mm. Och idag så är han han egen familj Han har egen familj. Han är över 30 år idag och är gift och har en son. Mm. Världens finaste kille. Men just jag tänker just det här, att, att se att, att man kliver
0: in som, som familjehems mamma till en sån stor kille så blir det ju
1: liksom så här, man blir som mamma på något sätt men blir man mamma. Det går inte att bli mamma. Jag tror inte ens man ska försöka att bli det till en tonåring på det här viset. Det hade, det hade blivit fel. Utan det handlar om att, att, att vara en förebild. En trygg vuxen som står kvar. Och att man visar att det här livet har du vuxit upp i. Men
0: det finns någonting annat ja, också.
1: Ja, och, och det är viktigt att veta. att Det är aldrig för sent. Eh, för att eh, jag kan ju se idag. Han var 16 år och han hade vissa saker ganska klart för sig hur det skulle vara och sådär. Eh, men att idag så, så ser jag ju mig själv och vårt liv i honom och hans värderingar. Och det är, det är fantastiskt. Ja,
0: jag tycker att, man, att ta till sig ett barn och försöka liksom uppfostra och visa det här med tillit och allting det krävs ju väldigt mycket av mig själv. Eh, och vad är det du känner också för det, är det viktigaste är att du gör ju någonting för det här barnet.
1: Mm. Men vad betyder det för dig? Men det ger ju någonting när man, när man kan göra skillnad för någon annan. Då mår man ju själv bra i det. Det räcker ju att man, att man gör en fin gest ute på stan. Att man ställer sig upp på bussen så att någon annan får sitta. Alltså så mår man ju bra. Vi mår Alla vi människor mår bra av att hjälpa någon annan. Och sen få vara en del av deras utveckling. Det är ju det är fantastiskt tycker jag.
0: Ja, för det är en sak att hjälpa, och det tycker jag är så här, det är ju en samhällskhet, det ska vi göra som medborgare, mm. att vi hjälper varandra när man ställer sig upp när någon äldre kommer eller så. Men det krävs ju enormt mycket också av att någon flyttar hem i sitt eget liv, som mm. livet ser ut på ett sätt innan och sen blir det ju väldigt annorlunda när de kommer dit. Det krävs ju en hel del av, och jag tänker mer att, vad jag tycker är också spännande att höra är ju för att vi hoppas ju på att fler kan bli familjehems ja. eh, eller familjehem. Så, så det är det som är att det är så imponerande den här uppoffringen men att man också förstår att det ger en själv mycket också.
1: Ja. Att få. Ja, verkligen.
0: Nu har ju du tre biologiska barn också. Mm. Vanessa, eh, Savannah och Wendla. Mm. Hur, hur gamla var de första gången när du tog emot? För du har haft fyra stycken som har varit familjehemsplacerade.
1: Ja, sex med lillprinsen
0: som är idag. Ja, just det. Ja. Men fyra innan Esmeralda. Ja, precis. Mm. Mm. Hur har dina
1: barn upplevt att växa upp med dem? De är födda in i det här livet. Vanessa var bara några månader gammal när Daniel kom. Eh, så, så de vet ingenting annat. Och likväl som att det hade kunnat bli så idag med tanke på allt de har fått uppleva och gått igenom så skulle det kunna vara så att de, nej nu är det bra, nu vill inte vi mer. Men de är så otroligt eh, välkomnande och storhjärtade ja, och det har, jag tror det har gjort dem ödmjuka. Sen har det ju påverkat dem, på det, alltså det har ju berikat deras liv, de har ju många stora syskon, de ser ju alla de här som sina syskon. Så att, det är ju en enorm rikedom att ha många omkring sig som älskar en, det är ett givande och tagande. Men hur gör du då till exempel om du
0: får, ett, de ringer innan då, innan man tänker på att fyra innan Esmeralda, så ringer de och säger att vi har ett barn som, ska, som vi gärna vill placera hos dig. Pratar du med barnen då först och säger att nu har de ringt? Vad är det ni går igenom då som har förbereder barnen? Hur ska man göra där tycker du?
1: Jag tycker det är jätteviktigt att barnen är delaktiga för det är någonting man gör tillsammans som familj. Det är inte jag som fattar det beslutet själv. Utan när, om jag får en förfrågan så, så sätter vi oss ner och pratar om det. Vad det här barnet, ja, men lite kort om vad det finns för bakgrund och vad planen är framåt och så. Så att de vet förutsättningarna. Mm. Så gott det går. Det är svårt att veta alltid. Men så gott det går. Så att det är ett gemensamt beslut. Ska man tänka
0: på någonting också när man har egna barn? Om man ska ta in i samma ålder eller ska man tänka på att det kanske är bra att de inte är i samma ålder som sina biologiska barn? Hur ska man tänka kring det? Jag tror
1: att det är jätteviktigt att det aldrig konkurrerar med de biologiska barnen i ålder. Därför att det får aldrig gå ut över de biologiska barnen så att de börjar må dåligt. Eh, utan jag valde att när jag hade mina små då hade jag tonåringar eh, hemma. Och det är väldigt härligt. Det blir en väldigt härlig balans i det också för att, eh, om vi nu tar då Daniel som exempel och gäller även de andra tre stora numera vuxna barnen att... Eh, jag kommer så väl ihåg att jag, att jag gav Daniel ansvar. Att jag visade att eh, jag litar på dig. Idag får du mata Vanessa. Eh, och han bara, men hur, hur gör man? Och, Tänk om jag gör fel. Nej men du kan inte göra fel. Utan jag, jag vet att du klarar av att mata henne. Och sen gick jag därifrån. Och som jag gick titta in lite ibland. Och han satt ju där jättefint och, och matade henne. Och sen var han superstolt att han hade gjort det. Och det skapade ett band mellan dem och jag såg hur han växte av att få ansvaret och att jag faktiskt litade på att han klarade. Eh, och, och, sen, och sen nu, sen mina barn blev stora och så har vi haft små barn då och, det, och se hur de tar hand om de små. Så att, eh, ja, det blev en väldigt härlig och fin balans som jag tror alla eh, mår bra av. För har man, har man ett barn som är sju år och tar emot ett annat barn som är sju år- då utvecklas man ungefär samma och har samma behov- och då ska man räcka till, eh, till, till allihopa till båda de här. Och det kan lätt bli en konkurrens om de vuxna- vilket kan skapa avundskika och osämja som inte är så bra i en förlängning.
0: Men om man tar emot ett barn, och man har biologiska barn- Alltså man älskar sina barn så innerligt. Ja. Kan man älska ett annat barn lika mycket? Om jag ska bara ställa så här frågan rakt ut. Ja, det kan man. För det är ju så coolt att du säger
1: det. På vilket sätt blir det så? Ja, hur förklarar man det? Men jag har alltid tänkt så här att de barn som kommer in innanför de här dörrarna det är mina barn. Alltså så länge de bor här. Alltså det är, det är mina barn. Och det är ingen skillnad på dem. Och sen växer ju den här kärleken fram. Det är klart att den inte finns dag ett eller tre eller fem eller sju, utan det växer ju sakta fram. Man bygger den här tilliten, tryggheten, det blir ett givande och tagande och då växer ju den här kärleken också. Kan det också vara så
0: att man känner att det här barnet behöver mig extra mycket? Alltså det finns en
1: anledning till att det här barnet är här? Ja, absolut. Så kan det vara och så har det ju varit för mig också med vissa att man de är så utsatta att man... Alltså mina barn, de är, de är födda in i kärlek och vet att de är älskade från daget. Men att vissa av de här barnen ömmar man för på ett, på ett annat vis för att de är så himla utsatta och behöver skyddas. Sen så tror jag också att om du tar emot ett nytt barn, det, det ska ju klicka. Och, och Jag säger inte att... Om man inte kan älska. Alltså det kan säkert hända att man tar emot ett barn som, där det inte klickar. Man funkar inte tillsammans. Att man inte känner sig dålig för det. För det, så kan det ju också vara. Det, det har jag hört andra berätta om. Att det inte alltid det funkar. Eh, och då får man ju bara vara ärlig och berätta det för socialtjänsten. Att det här, det här funkar inte. Eh, och att man inte är en sämre människa för det.
0: Men kan det också hända till exempel att du har ett barn och så, som, som du verkligen också älskar men det går inte till slutet för att det går ut över din egna
1: familj? Mm, absolut, jag har upplevt det en gång. Det var en jätte, jättetuff period där jag var tvungen att avbryta en placering för att eh, behoven var mycket större än vad vi visste från början och det gick ut över eh, mina biologiska barn som då var väldigt små. Och det var en jättetuff period för mig för att eh, jag kände ju att jag sväk, Att jag var ytterligare en vuxen som svek. Var... Och det som du pratade om
0: att man inte vill vara att man vill vara den som står kvar. Ja. Men du tog ändå ett, ett, ett rätt beslut för ni har ju en bra kontakt idag jag ja, förstår också. Jättefin.
1: Ja, absolut.
0: Så det handlar ju också om att så här, det som går ut för mycket av min egen familj får inte, då är det inte fungerande.
1: Nej, man får inte hjälpa så mycket så att man börjar hjälpa i andra änden. Dina barn blir också väldigt tajt med
0: såklart de barnen som kommer till er. Hur förbereder man sina barn på en typ av familjehemsplacering? Att det är barn som kommer att stanna
1: länge? Eller kan man säga det? Man vet ju inte. Man, man kan aldrig veta till hundra procent. Sen får man ju någon slags väg... Någon slags vägvisare från början. För att socialtjänsten gör ju en bedömning om vad de tror. Men sen kan man ju aldrig veta till hundra procent. Och det har vi ju verkligen fått erfara. Så det är jättesvårt att förbereda dem. Man kan bara vara så ärlig det går. Jag kan bara ge dem den informationen jag får.
0: Mm. Jag tänker på just som med, med Esmeralda. Och det såg vi också i Sofia Att det var ju som eh, ni var med i familjen. Att dina döttrar var ju liksom extremt nära Esmeralda som
1: mm. sin egen lilla syster ja. hur gjorde ni inför när hon kom? då hade ju socialtjänsten gjort den bedömningen att det var en uppväxtplacering så det var ju det vi pratade med barnen om att, att hon skulle växa upp hos oss så det blev ju ett hårt slag för oss alla sen kan man man kan inte veta till hundra procent men när man får det beskedet så är det ju ändå det man förhåller sig till och är inställd på. Precis, och nu har ni då viking.
0: Har ni pratat annorlunda kring honom? För han är nu dryga året. Han är
1: ett och ett halvt år. Ett och ett halvt. Mm. Eh, nu pratar vi mer så att eh, det är helt andra förhållanden också mm. kring honom. Där vi har en, en väldigt fin kontakt med bolig och familjen. Men vi pratar mer att, att för varje dag som... Som går, alltså varje dag i en människas liv, även om man är stor eller liten, så är den otroligt viktig. Och för varje dag vi får göra skillnad för honom och vi får ha han i vårt liv och vi får finnas i hans liv, så är det jätteviktigt och jättefint och jättebra. Och det, det är så vi får se på det. Och då, vi vet inte hur framtiden ser ut.
0: Mm. Och då är också, och det tycker jag så för att Viking kom ju till
1: er när.
0: Esmeralda hade, var fortfarande sina biologiska föräldrar. Mm. Hur var det att ta in ett barn i en sån situation och så nära in på?
1: Just där och då så visste jag inte speciellt mycket om Esmeralda. Den kontakten var bryten och jag, jag visste inte hur hon hade det då. Eh, men eh, vad det gäller prinsen, här så fick vi ett, eh, ett samtal eh, i augusti där. Och, eh, så att det, det, var, det var liksom inte planerat utan det kom ett samtal och så fick vi frågan och så bestämde vi oss väldigt, väldigt snabbt då. Så att eh, det kan gå fort.
0: Och det precis att säga att det kan gå fort. Du kan få ett samtal och sen kan barnet komma i princip samma kväll
1: så fort du har med barnen. Ja, efter någon timme Och
0: det, det är också det som jag tycker är så imponerande och fantastiskt med att vara så standby i någonting som också förändrar sin vardag på ett väldigt stort sätt. Även om det är hur mycket kärlek den är i ja. det så är det ju en... en en omställning, är det så nu för jag vet att du har ju då eh, sex stycken nu totalt med, eh, med viking, men det är 18 barn totalt som du har hjälpt sedan du var 18 år och du tror mm. det det är 36 idag liksom, det är ju fantastiskt att se på det på det sättet, men det är ju också så här att när de blir placerade och ska bo hos en, att, att vara kontaktfamilj, att åka liksom, varit var tredje helg, det är ju mm. inte lika stor förändring som att faktiskt någon flyttar in. Hur har det blivit att du kan ställa om på det sättet? Och att barnen också. Är det för att ni,
1: det har varit något som ni har levt med hela tiden? Eller? Kanske det. Men sen är det också hur man är som person. Jag är ganska flexibel. Och barnen har också fått bli det. Men det är klart att det är en jättestor förändring. Att, att få ett spädbarn. Över en två, tre timmar. Det förändrar ju livet ganska radikalt. Men det har, inte, det har inte varit någon jättegrej för mig. Jag bara anpassar mig. Så nu är det så här. Nu, nu, nu gör vi så här. Och sen gör vi det. Och likadant barnen, de är fantastiska på det viset. Men om man nu skulle vilja bli det, vad tycker du är bästa
0: vägen att gå? Är det att anmäla sig som familjehemsfamilj eller ska man börja som
1: kontaktfamilj? Jag börjar ju som kontaktfamilj. Jag tror ganska många gör det. För då får man känna på det, hur det är när det, när det kommer ett barn. Som man, du har inte träffat barnet innan, liksom. du har ingen aning vem det är som ska komma. Så att det är en jättebra början att känna sig för. Men sen är det säkert många också som, som vet vad de vill och de vill bli familje och Då är det ju bara att börja med det. Mm. Och då, hur gör man för att gå tillväga för att bli det? Då kontaktar man socialtjänsten. Eh, i sin egen kommun eller i någon annan kommun. Jag har alltid valt att ha en, en kommun som ligger lite lite på avstånd. På vilket sätt har det var en fördel att inte i den kommunen du är i? Ja, men man kanske inte alltid vill springa på biologföräldrarna. Eh, och jag tror att eh, det inte alltid är bra för barnet. Det river ju upp. Så att, eh, jag tror det är en fördel om det är en, några mil i i alla fall. Framförallt för barnets skull. För att det är klart att man oavsett vad man har varit med om som barn så i de flesta fall så värnar man om sina föräldrar och man saknar dem och har en kärlek till dem och det blir jättetufft att, att mötas på något offentligt ställe. då ska man bete sig då som liten? Så, Så det, det handlar är, ju
0: om barnets skull, det är inte det att du är rädd att in i, i de föräldrarna utan det handlar mer om att barnet inte ska behöva göra det under den precis, tiden. Precis,
1: precis. Och sen det, det finns ju olika, man har ju olika relationer till de här föräldrarna, det kan funka jättebra, Det är det inga, inga problem. Men det kan ju också vara att, att det är föräldrar som är väldigt besvikna och ledsna, Någon har, samhället har tagit barnen ifrån dem. Och det ägget kan ju då gå ut över familjehemmet. Mm. Även om inte de har någonting med det beslutet att göra. Och då är det inte heller så bra att, att stötta på mm. varandra.
0: Vi har ju fått en, en lyssnafråga. Mm. Och det här är från Kajsa som skriver så här jag undrar hur hon klarar av att ge så mycket kärlek och skapa trygghet och närhet till ett barn som man som stöd familjehemsfamilj kanske ska lämna ifrån sig sen och hur pratar man med det barnet under tiden om att det eventuellt är en temporär situation för att inte förstå tilliten och tryggheten vi har ju hört att du har pratat med dina egna barn om mm.
1: situationen, men vad vet det familjehemsplacerade barnet jag tänker att är det ett, ett barn som är lite äldre, som är några år, då har man redan då har man en anknytning till sina biologiska föräldrar. Eh, man träffar alltid dem, I, i de allra flesta fall i alla fall, så har man umgänge med sitt biologiska ursprung. Och Då, då finns ju de där i bakgrunden hela tiden. Eh, och Då får man vara så ärlig man kan mot barnet och säga att eh, hur det nu än ser ut, att ibland vet man inte hur länge. Och ibland vet man att det här är över lång tid. Du ska bo här nu. Så får man trygga barnet i det. Är det ofta barnet som tar upp den frågan?
0: Eller ska man ta den själv? Eller tar man det först när de så här funderar lite?
1: Eller är lite oroliga över någonting? Det behöver man vara tydlig med. Mm. Det, det, har, det har alla rätt att veta. Så det får man vara tydlig med. Och sen även längs vägen. Så det ser ut. Och det får barnen information om. Man har ju uppföljningar med socialtjänsten var tredje månad. Så att det, det pratas de hela tiden. Och just den här kärleken då
0: som, som växer till ett barn som du kanske inte ens vet om du får
1: ha en längre tid. Mm. Hur hanterar du det? Men jag tänker som, som jag sa innan här att, att varje dag i en människas liv är så otroligt viktig. Om, om ingen vågar vem ska då ta hand om alla de här barnen som finns? Det är många, många barn bara i Sverige som idag är familjehemsplacerade. Och det handlar ju om, det handlar ju om att, att våga. Det är ju ett mod i det också. Men för mig är det självklart och än viktigare än i att fortsätta göra något för de här barnen.
0: För den kärleken som har vuxit så stark jag vet, du berättade ju om den ena pojken som du hade hos dig nu du kunde ha kvar för att det mm. påverkade din biologiska familj. Väldigt mycket. Ni har ju jättefin kontakt idag. Han var ju också med i Sänglar och sa fantastiska ord om dig. Mm. Så det är ju inte det att den kärleken tar slut för att han inte är kvar hemma utan kärleken finns väl kvar. Absolut. Det är
1: klart att den gör. Och det är viktigt också som familjehem tycker jag att man, att man precis som när man skaffat ett biologiskt barn, att man faktiskt ser det som ett, som ett livslångt uppdrag. Att man inte som, bara för att man inte har biologiska band, att man försvinner som familjehem när barnet har fyllt 18 år eller när de flyttar iväg sen är den, man har ju, det har jag också, jag har mer eller mindre kontakt med de här barnen och det, det är svårt ibland, alla de har sina liv och jag har mitt liv, men att de ändå vet att man finns där och att man ändå håller kontakten på något sätt
0: Inför det här så pratade vi mm. lite grann om den här situationen, hur familjehems eh, situationen är i Sverige och, och hur många barn som behöver mm. och då sa du du kan i princip välja, Kristin om du vill ha en pojke eller flicka eller vilken ålder du har, vill ha för så ja. många barn behöver hjälp ja. och hur ska vi kunna få ut det och förmedla det för jag tror inte att folk riktigt förstår det jag, jag förstår inte jag var ute och, nej, efter vi hade pratat var och gick på stan, så här, men är det barn i de här olika lägenheterna runt omkring som far
1: illa? Mm, för du ser ju det. inte det så såklart nej. alltså alla kommuner är i behov av familjehem det är brist, det är jättebrist på familjehem. Det är många barn som, som har stått länge och väntat. Och tanken är ju att man som sjovfamilj då, är man sjovfamilj så tar man ju emot barn akut. Och sen ska de vidare till ett familjehem. Och där är ju tanken att barnen egentligen bara ska mellanlanda. Men idag är det som brist på familjehem så att det finns barn som bor långt över året i en sjovfamilj. Och det blir ju inte så bra i förlängningen. För då hinner du knyta an och sen ska du ryckas upp. Så att fler familjer hem behövs. Mm. Vi pratar mycket om det här
0: med anknytningen som barn gör. Mm. Hur, hur ter sig den till exempel om du tar ett litet barn. För som Esmeralde till exempel. Hon visste ju inte att hon hade några biologiska föräldrar. För hon var ju så liten när hon kom till dig. Hon var, mm. Vad var hon, nio veckor? eller Sju veckor. Sju veckor. Mm. Så för henne var ju du den enda föräldern egentligen.
1: Ja, det var jag och det. då. Eh, det är klart att det är skillnad eh, för de här pyttesmå eh, mot om det är ett barn som, som faktiskt redan har en anknytning och relation till sina biologiska föräldrar.
0: Men hur lång tid tar innan barn anknyter? För du pratar om det finns ju då kontaktfamilj det finns jourfamilj och det finns familjehemsfamilj. Mm. Och när man är jourfamilj så ska man ta, hjälper man ett barn som är akut. Ja. Och det, det är såklart säkert olika, olika åldrar, men, men hur länge ska de egentligen stanna hos en familj för att inte anknyta sig för mycket så att det blir ett
1: uppbrott igen? Mm, jag tror fortfarande att man pratar om sex månader. Att det, att det är sex månader man ska vara. Så var det förr. Jag är lite osäker på vad, vad som gäller just nu. Men en anknytning kan gå väldigt fort. Så ett halvår är ju egentligen också för lång tid. Men det är ju för att man ska hinna göra utredningen under de här månaderna För att se att om faktiskt barnet ska flytta tillbaka hem till sina biologiska föräldrar. Vilket, vilket det blir ibland. Så att det är för att man ska ha den utredningstiden. Så det är därför
0: man placerar barn hos skolfamilj först innan egentligen familjehem? Eller är det för att det är svårt att hitta familjehem?
1: Båda. och. Både och. Mm. Både och. Som sjofamilj så är du ju ibland kontrakterad och det innebär ju att, att, att du ska stå till förfogande när som helst på dygnet. Sen har du semesterveckor och så som, som man har i ett vanligt jobb. Men då, då kan du få ett samtal när som helst på dygnet och då ska du ha en säng redo. Att det finns ett rum klart för det här barnet. Så så är det va? att vara sjofamilj. Mm. Man kan då säga till
0: när man anmäler sig socialtjänst tjänsten, vilken typ av familj man vill vara. Ja, absolut. Och eh, tänka på vilket typ av liv lever jag? och, ja, och vad jag... passar
1: oss bäst? Ja. Och så, jag tror många tänker att äh, då måste jag slita jobba och de, att man måste göra jättestora förändringar. Men så är det ju många gånger, utan de här barnen behöver komma till helt vanliga familjer där man jobbar, man går på förskola, skola och allt det där. Sen finns det klart fall där man måste vara hemma en period, för, framförallt om det är små barn, men, men många gånger så, så fortsätter livet som vanligt fast att du har ytterligare en familjemedlem. Så det är viktigt att veta. För det har jag förstått att många tror liksom att men, vi måste sluta jobba och sådär. Men, men så är det inte. Men det behövs inte det. Nej. För du har ju jobbat på eh, akut
0: psyk mm. i flera år. Ja, och där är du perioder. Lite, ja, perioder. Men de har också varit väldigt bra där att du får komma tillbaka. Ja, fantastiska.
1: Alltså att få komma och gå som man själv vill på sitt jobb, typ. Det får förunna, tror jag. Så det är otroligt tacksam för.
0: Men det, i och med att du också har jobbat på akutcyx så har du också en del erfarenhet. Det känns som att du på något sätt kan se helheten på ett absolut. annat sätt. Ja. Med att, eh, en om det till exempel handlar om droger som föräldrarna håller på med så har du sett många på akutcyx som håller på med droger. Oh, så ja. att du kan förstå beteendet som kanske barnet har varit utsatt för. Ja, absolut. Om vi kommer tillbaka till en till Esmeralda med dina barn mm. så var det det var ju väldigt fint att se Sofias änglar.
2: Jag såg henne alltid som min bästa vän det fanns liksom ingen jag
1: älskade mer jag älskade såklart min andra syskon också men det var någonting speciellt med henne som man inte liksom kan förklara till henne så knappt man ju jättehårt och hon blev ju verkligen som
0: som ett helt syskon ja, det var helt självklart att hon skulle bo kvar man berör sig enormt mycket den tryggheten som dina biologiska barn har. För de är väldigt uttrycksfulla i sina känslor. Och den, de var väldigt fina och öppna med den sorgen som de känner efter Esmeralda. Hur påverkas de när det här ständigt
1: pågår? Att det liksom inte får något slut? De eh, Vändla och eh, savanna är lite lättare att skydda för de... De följer inte nyheter och de använder inte sin telefon på det sättet som, som vi gör. och som det är de yngsta Van... tjejerna. Ja, precis. Mm. Och som Vanessa gör. Hon är ju uppdaterad, hon följer nyheter. Alltså hon får ju notiser i telefonen som vi får. Så de är ändå skyddade på ett annat sätt än vad då till exempel Vanessa är. Men jag, jag tycker ändå att att hon fixade ganska bra. Hon frågar ju när hon läser något eller har sett något och så pratar vi om det. Och, och vi, vi pratar mycket om, om allt som händer runt omkring. Mm. Och de, de är fantastiska. De har, Allt de har gått igenom, att de ändå är så alltså positiva till livet. Alltså de, de kan ändå liksom prata framtid och ha en framtidstro trots allt. Och, och
0: i det här så som man också såg då i programmet så var det ju när viking är att se nu- att se den kärleken de då- mitt i sorgen över att förlorat sin lilla syster- så kommer en ny kille- och så är kärleken så stor till honom.
1: Ja, ja det, är helt, det är fantastiskt. Det är otroligt att se- hur de har bara- tagit till sig honom- trots att det här är så färskt i minnet. Så att- ja, de, är, de är otroliga. Mm.
0: Du under det senaste året sedan Esmeralda dog också kämpat för en lagförändring så att man mer ska se till barnens bästa och inte i första hand föräldrarnas som man kan tycka att lagen riktar sig till nu. Mm. Hur långt har ni kommit i det?
1: För, det är klart att man hade önskat att vi hade haft en lagändring idag, förra veckan, helst för flera år sedan. Men jag tycker ändå att det har gått... Eh, snabbt med tanke på hur svårt det kan vara att få en, en lagändring. Och jag hoppas att vi runt i årsskiftet att vi faktiskt har en ny lag i den första delen. Sen kommer man jobba vidare med den andra delen som innefattar lite fler delar. Så att, eh, jag tycker det har gått fort. Eh, jag, jag är nöjd och det var det som gjorde att jag från allra första början faktiskt gick ut och berättade den här historien det var för att skapa förändring att våra politiker skulle vakna och börja jobba med de här frågorna.
0: För den kraften du ändå har haft i, i det att envisas om att det här behövs ändras, det är inte liksom en del i lagen utan lagen är ganska komplicerad i många olika parametrar. Vad är det du själv får kraften ifrån att orka den här perioden? Det är en jättebra fråga, mm.
1: men, men det, att, att, att skapa förändring det har ju hjälpt mig otroligt mycket, annars tror jag jag hade mått mycket mycket sämre, nej eh, det, det hade jag inte suttit här liksom. men det, det ger mig kraft att se att det faktiskt går, det går
0: att skapa förändring. Och jag tror du för att vi just är med barnen också att det är ständigt pågående. Och det här kommer ju också pågå under hösten. Mm. För att förhandlingarna kommer ju att fortsätta. Ja. Hur förbereder du dig för det känslomässigt och mentalt?
1: Jag, jag försöker hitta i återhämtning att ha dagar som är blanka. Dagar när vi bara är tillsammans. Och bara sätta igång en serie och försvinna in i den och släppa allting ett tag. För att sen möta nästa dag. Det är, det är svårt att förbereda sig känslomässigt. För man, man vet inte alltid hur man reagerar. Så det är, det är jättesvårt tycker jag. Och sen är det ju inte alla. Du har ju ett
0: enormt stöd från hela svenska folket. Men jag ska också säga att det finns de som inte. Det finns ju alltid de som inte vill väl. Ja. Och de är ju också viktiga att, att
1: skärma av. Klarar du det? Eller tar du till dig sånt? Det är från dag till dag. Det är återigen hur, hur mentalt stark man är, hur mycket man har sovit, hur mycket tankar, mardrömmar alltså, som man har haft. Hur stark jag är just den dagen. Vissa dagar berör det inte och andra dagar så det är klart att jag kan bli ledsen när det skrivs elakheter om mig. Jag är ju en människa så det är svårt att inte ta till sig vissa saker.
0: Men framförallt så har du dina, dina barn runt omkring dig och den familjen som, som du står så kärleksfullt och starkt i och alla andra barn som du faktiskt också hjälper i det här. Ni har ju en, en till familjemedlem också. Vi är ju liksom nyfiken på, för vi har en liten Lovelia som vi såg dyka upp i Sofias änglar ja. när ni fick en liten hund. Ja. Hur har det gått?
1: Det har gått bra. Hon har varit en fantastisk hjälp för Savanna framförallt, det är Savannas hund det var hon som fick den här lilla hunden för hon hade det jobbigt alltså ni alla hade det jobbigt hon alla har haft det jobbigt, alla barnen har mått väldigt dåligt men Savanna tog det eh, väldigt väldigt hårt hon har fått, Man eh, hade svårt att sova eh, väldigt svårt att eh, vara ifrån mig hon ville liksom ha så mycket tid som möjligt med mig hela tiden ifall jag försvann och inte kom tillbaka. Men sen, sen lilla Lovelia kom så, så klar hon det. Hon, hon sover gott om nätterna, hon sov själv i sin säng med Lovelia vilket hon inte gjorde eh, från det som alla flyttade ifrån oss. Så att, eh, hon har fått tillbaka sin självständighet och det, alltså det är så fantastiskt att se bandet mellan de två Alltså, en finare procent kunde vi inte fått sen är jag oerhört tacksam för allt annat vi fick, alla praktiska grejer och hiset till Vanessa så det är ja, jag är så tacksam så det finns inte jo, Men... sen
0: också ser man ju att det, det finns ju så här att, att du i det, som man såg i programmet att du förbereder för att det eventuellt kan komma fler barn mm. och det är du också
1: öppen för absolut, det tänker jag framåt oh. absolut det kommer kom att bli ett, ett Men om någon
0: ringer och du känner att, att kan det ta stopp någonstans? För du är ju så otroligt omändertagande och kärleksfull. Men du verkar också väldigt klok. Kan du också säga att det här går inte därför att familjesituationen ser ut som den gör. Ja. Och det Är lika viktigt att våga säga nej till ett barn även om det gör ont för att situationen hemma inte är okej?
2: Okay. Ja. Till exempel om
0: du skulle vara så. Ja,
1: absolut. Eh, idag, just här och nu idag om jag fick frågan så skulle jag säga nej. Därför att det skulle inte bli bra för någon av oss hemma. Där är vi inte riktigt än. Och det skulle inte bli bra för det nya barnet heller. Så att det är jätteviktigt att säga nej. Mm. Och det klarar jag av att göra. Absolut. Och i den här tiden nu som vi pratar
0: om hösten så ska det ju det som pågår i förhandlingarna. Du ska också försöka vila. När dyker tankarna kring men aldrig upp. Det låter konstigt konstigt säga för det förstår jag att du gör ju hela tiden. Men när hugger du tag i dig som mest och när saknar du henne
1: som mest? Ja det är jättesvårt att säga. Det kan vara det kan dyka upp ett minne i telefonen eh, med bilder på henne. Det kan vara en låt. Det kan vara att jag ser någon av hennes leksaker hennes skor. Jag har fortfarande inte tömt hennes garderob. Det ser ut precis som, som den dagen hon lämnade. vårt hus. Så att, eh, det kan vara vad som helst, det kan vara en doft, en lukt, vad som. Någonting som hela tiden pockar på, kanske inte
0: när man heller inte är beredd på det. Ja. Att det är då du hugger som helst. Ja, det
1: är man aldrig beredd på. Mm.
0: Och i allt det här som du nu gör, från att, att lagförändringar tar hand om flera barn eh, och finnas där för dina tidigare barn, ja. så startar du också en förening. Mm. Lilla hjärtat gör ett jättefint halsband på mig. Jag kan lägga ut en bild på det sen på Instagram i det halsbandet som
1: heter Lilla hjärtat. Ja. Berätta om det. Ja, vi har startat en förening och tanken med den är att vägleda och hjälpa andra familjehem. Kunna bistå med juridisk hjälp i situationer liknande det som hände i Smaralda. Att man får juridisk handledning och hjälp. Sen även kunna sätta lite guldkant för familjehem och familjehemsbarnen. Nu är, råder det ju en pandemi som begränsar många av mina planer. Men jag tänker att det, det kommer att ge sig med tiden. Men olika evenemang och, och så. Mm. så att, ja. det är lite
0: fint ett silverhjärta och så är det ett guldfärgat hjärta inuti det här hjärtat. Och det ska jag säga också att du känner ingenting på det här. Nej, för det vill jag att, att folk ska veta att ja. det inte... Och det är så som du upplever verkligen att du är. För att du är så... Du skulle aldrig vinna någonting själv på det, utan du vill göra någonting för andra. Och så ja. är det även med det här smycket. Och det jag tycker ja. är fint är att det är väl inte speciellt dyrt. Det kostar, det, 300? 398.
1: Det här, det här hjärtat har vi tagit fram tillsammans med guldfynd. Och kommer alldeles snart att finnas ut i butikerna. Och det kostar 398 kronor och 100 kronor passålt. Halsband går då till föreningen och de pengarna går ju sen tillbaka till barnen och familjehemmen. Så att det är absolut inga pengar som går ner i min ficka mm. och det hade varit osmakligt. Så att, ähm, mm. ja, jag hoppas att så många som möjligt köper det det är så, så fint också tycker
0: jag att det inte är för dyrt, så dyrt. För att det gör ju att det finns möjligheten för så många som möjligt ja. att kunna och som förälder måste jag säga så är det också väldigt eh, symboliskt tycker jag som ja. mamma att, att den här, det här hjärtat runt omkring och så har man jag har ju två söner men det här lilla hjärtat är, symboliserar ju dem också ja, precis. Eh, så att det är ett, ett fantastiskt fint initiativ och just det att man vet att 100 kronor för varje solt går till lilla hjärtatföreningen som hjälper mm. familjehem ja. i deras svaret. I den här podden så, så gör vi också så att, att gästen också, för det för jag är ju så nyfiken hela tiden, men nu får ju du vara nyfiken och du har ju då förberett, jag får ju alltid frågan innan, mm. ifall det är någonting jag kan hjälpa till med. Och den här gången så handlar
1: om lilla Lovelia, hunden. Ja, det handlar om hunden. Eh, hon, är, hon är ju lite svår att få rumsren alltså. Och hur, det är en, vad är det för hund? Det är en fransk bulldog. Hon är född i Mars, så hon är ju ny... Hon är snart april. ett halvår. Ska säga, april, <laughs> mat, april, maj. Mm. Ja, ett halvår. Ja, ett halvår. Och hon, vissa dagar går det jättebra och sen andra dagar så kan man ha varit ute och gått med henne en promenad och sen går hon in och sätter sig på mattan och kissar. Och då kan man ju bli lite frustrerad och tänka
0: Ja, vad gör vi nu? Man tränar att tåla modet. <laughs> om inte annat ja. jag har ju själv en hund mm. men jag är ju så sån otrolig nybörjare på hund jag kommer inte ens ihåg hur det blev att min hund blev rumsren till slut så att jag är verkligen ingen expert på det här området jag kontaktade däremot då en kille som heter Kiki Felistenius som tidigare hade en podd som heter Glada yckar som jag var med i och hon är hundpsykolog och hundbeteendevetare hon har nu startat en ny podd som heter Hundpodden med Kiki och Fanny och hon har spelat in ett litet kort svar hon sa att det är lite svårt att spela in så här kort men hon har förlängt det lite med lite
2: text men vi ska lyssna på Spännande. Vi ska se vad hon säger här. Hej Melinda. Tusen tack för din fråga angående rumsrenhetsträning. Det handlar i praktiken om två saker. Dels att valpen ska mogna rent fysiskt så att den klarar av att hålla sig allt längre tid och dels att den ska förstå själva konceptet att vara rumsren. Och när det gäller förståelse för konceptet så är det viktigast att se till att valpen så ofta som möjligt gör rätt. Det vill säga kissar utomhus. Det är viktigt att du förekommer henne och tar ut henne innan hon är inne i kissa. Och det brukar vara bra att passa på när valpen har sovit, lekt eller ätit. Så ta henne till en lugn plats ute så att hon klarar av att koppla av och göra ifrån sig. Och beröm henne lugnt när hon gör det. Och Skulle det råka ske en olycka inne så ska du inte göra någon sak av det. Utan torka bara lugnt upp det och fundera på hur det kan förekomma henne nästa gång. Det handlar helt enkelt om att samla vikter i rätt vågskål och undvika vikter i fel. Det vill säga att försöka att under en period ha så bra koll på henne så att hon alltid kissar ute och aldrig inne. Då kommer till slut vågen väga över åt rätt håll så att ni kan börja koppla av lite mer igen. Lycka till!
0: Du har säkert gjort en del av de här sakerna som hon säger ja. Ja. fast
1: det, det, det kändes ändå vi, vi har gjort det ungefär så, men det känns ändå skönt att höra att, att det, det kanske kommer, mm. hon kanske är lite, lite omogen
0: det jag såg här också, för hon skickade då lite extra punkter för att just det att det, det kan ta lite tid mm. man får ha tålamod Vi pratade om att hon kissar på mattan mm. här är också ett förslag att ta bort mattorna <laughs> ja. Vi pratade faktiskt om det igår du gjorde när vi träffades. Ja, det är, det är ju mitt eget fel, givetvis. Att, att det, det kan ju vara lite bökigt, men de tyr sig ofta då till mattan eftersom de mm. tänker på gräs. Och då gör det också kanske lite lättare. Och det står så här, lägg tidning i hallen. Jag vet, jag gjorde det med min hund. Ja. Alltså hon kissar ju aldrig på tidningen, hon kissar ju vid sidan av. Men <laughs> ja. hon gjorde det det, däremot, jag vet inte om det nu låter det hemskt att säga men vi bor ju mitt i stan. Ja. Men hon kissade ju aldrig på mattan, hon kissade ju på parketten. Jag vet inte om det var för att hon... Hon var så van vid just vid asfalten då. Men, men just det att hon, hon går på mattan så kan ju det vara bra för då hittar hon ju inte. Och sen så skrev hon också att det kan vara bra ibland att gå på samma, att hon kissar, försöker kissa på samma ställe. Mm. Inte. Det gör vi han gör det också same, ja. 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 så att jag tror att det mer handlar om då att, att, att ha lite tålamod, ni är på rätt väg. Hon är sex månader. Och jag pratade med en kompis som hade en, en lika gammal valp och där händer det olyckor fortfarande också, så det kanske ja, inte helt. Eh... Det
1: kanske inte är helt ovanligt. Jag har, jag har hört att mindre hundar kan vara lite lite svårare. Mm. Så att, men just nu så ser jag hemma mycket. Så att, ja, vi, vi kämpar på. Det är en helt fantastisk hund på, mm. på alla andra vis otroligt eh, kärleksfull och ja, men det är en hund som passar så himla bra i en barnfamilj. Uh, ja, jag är, jag är men Det så är väldigt speciellt
0: det med hundar. Jag var ju hundrad när jag skaffade hund. Mm. Och många menar kom sig och säger, vad var det som hände? Mm. Ja, det kan <laughs> man ju. Det kan, kan man, man hända. Ja. Men, men det, och jag hämtade ju henne faktiskt precis efter begravningen med min mamma. Och då, att den kärleken som hon fyller ja. i livet, trodde när jag har hört folk prata med sina hundar och varit lite såhär, men, men din hund kom igen. Och så sitter man och nästan behandlar henne som ett barn. Jag. Ja. Men, men det, det blir en och också nu under pandemin så har jag ju varit varannan vecka själv när jag inte har min en son. Att få den där närheten ja. Ja. är fantastisk av en sån liten varje. Så nu ligger hon till och med här nere vid mina fötter och sover. Ja. Och hur intelligenta de är? Med? Ja. Att din, jag vet inte om min edd. i <laughs> Jo, men
1: jo jag, ja, det, det, det är vi kanske inte vore heller på, på alla plan. Men sen, sen på andra. så alltså Jag märker hur hon kan känna av till exempel Savanna. Eh, och det är ju en typ av intelligens, ja. tänker jag. Det är häftigt. Så att, ja, och hur hon känner att då vår minsta familjehem, familjemedlem är ömtåligare än vad vi är. Att hon är mycket mer varsam med honom en vad hon kanske är med mig. Mig kan hon ju bita i hälarna och sådär. Men det gör hon inte på honom. Alls på samma vis. Utan hon är kan det vara varsam. att han
0: delar med sig av sin napp till hunden
1: <laughs> det kanske är därför de har fått ett litet extra extraband
2: <laughs>
0: ja, vad härligt ja, vi ska ta avsluta här eh, tack ja. snälla Melinda för att du ville komma in och prata och det var ju fantastiskt att kunna prata om och inspirera de som sitter och funderar på hur det är att vara mamma och vad det krävs för det för det finns så många barn där ute som behöver hjälp och tack för allting som du gör för så många barn inte Tack. bara de du har tagit hand om utan också att du kämpar med lagförändringen och vi alla är med dig.
1: Tack. Christine. Säger jag
0: utan att veta om alla är med. Men jag säger att vi alla är med dig. För det är så jag känner och det jag har, det jag har sett. Ja. Så tycker jag att vi tar lite fika du och jag. Och, Men vad gott.
1: Jag älskar fika. Du älskar
0: också fika. Mm. Gör det. Nu har jag både köpt lite råfotbollar och lite, lite kanelbullar.
1: Ska vi se? Ja, jag tar kanelbullar. Ja nu får vi se. Minor ska
0: inte <laughs> få någonting här.